0: Caros ouvintes, eu sou a Prof. Cris, uma apaixonada por literatura, música e arte em geral. No episódio de hoje, vou falar sobre para que serve a literatura em tempos de medo. Caros ouvintes, muitas vezes a vida dá uma rasteira na gente, né? Nos decepcionamos com um amigo, perdemos o um amor nossa rotina muda completamente ou uma pandemia nos joga para dentro de casa em momentos de crise perguntas sempre vão surgir perguntas sem respostas provavelmente tudo parece um caos quando não sabemos o que vai acontecer mas fiquem tranquilos o caos não passa de uma ordem ainda não decifrada o ato de decifrar a vida pode demorar um certo tempo e não ter nenhum problema. E quando surgir o medo da vida, tão típico do nosso tempo, diante da pergunta o que vai acontecer, reflitam, a literatura em tempos de medo serve de alguma coisa para a vida, permitam que eu responda a essa pergunta com uma revoada de vagalumes e o que são vagalumes né vagalumes são insetos que brilham na escuridão e também são chamados de pirilampos esses insetos podem nos ensinar muito sobre a vida mas por que, que eles brilham? A emissão de luz realizada pelo vagalume é chamada de bioluminescência e visa a comunicação com outro vagalume. Infelizmente, pessoal, apesar de sua importância para o equilíbrio ecológico e para os estudos em geral, os vagalumes estão desaparecendo. E quais as causas disso? poluição, desmatamento, aumento das luzes artificiais em áreas urbanas. Então, assim, eles não conseguem brilhar. Mas brilhar no escuro, apesar das dificuldades, parece ser, sim, uma mensagem poética para a vida. E já que falei que comentaria sobre uma revoada de vagalumes e como a literatura tem a ver também com esse brilho, Quero lembrar de um grande escritor, chamado Machado de Assis. No século XIX, ele escreveu um poema chamado Círculo Vicioso. E com esse poema chamado Círculo Vicioso, ele quis definir o que era a vida. Bom, aqui eu vou cometer a blasfêmia de resumir um poema. Vamos lá. Era uma vez um vagalume que queria ser uma estrela. Esta, por sua vez, queria ser a lua, e a lua invejava o brilho do sol. O sol, pobre e coitado, queria apenas ser um vagalume. E assim eu termino o resumo do poema. Mas o que nos fala Machado de Assis nesse círculo vicioso? Nos fala que a indecisão do que precisamos ser é um círculo vicioso. Já em pleno século XIX, Machado anteviu o que nós sofremos hoje. Onde queremos chegar? Pois bem, sair da caverna da indecisão, do medo, sempre foi um desejo de todos nós. Precisamos sempre ser bem informados, bonitos, desejados, aprovados, confirmados estar sob os holofotes. Mesmo em pandemia, parece que devemos estar iluminados, né? Com, flash, com flashes, e discursos, Instagram, WhatsApp, aplicativos. O mundo exige que estejamos em um devido lugar. Contudo, que lugar é esse? Nunca fomos tão solares e, ao mesmo tempo, Nunca fomos tão infelizes. Algo parece não se encaixar. E eu faço uma pergunta para você. Estaríamos nós, como no poema de Machado de Assis, num círculo vicioso em que o sol não reconhece mais seu lugar no mundo? Diante de tanta luz, por que ainda há palavras como preconceito, racismo, feminicídio, xenofobia lembro o poema fala sobre um sol que quer ser um vagalume o sol não quer ser grande ele quer ser pequeno ele quer um brilho temporário um brilho de amor de comunicação então qual é a diferença entre ser um sol ou um vagalume gente o sol enquanto o sol Pode ser apenas um astro solitário, e os vagalumes só brilham quando desejam entrar em contato com o outro, com um outro vagalume. Será que este vagalume não representa a própria arte que quer sempre estar em comunicação com o próprio homem? Afinal, como a literatura pode nos ajudar hoje? Quero responder essa pergunta com uma segunda revoada de vagalumes. Falo aqui de uma carta, uma carta chamada Carta aos Vagalumes, escrita pelo diretor de cinema italiano chamado Pier Paolo Pasolini. Em 1941... Em plena Segunda Guerra Mundial, esse diretor escreveu uma carta explicitando seu encantamento frente a uma revoada de vagalumes. Nesta carta, ele diz que era tão lindo aquele pequeno brilho que surgia humildemente em comunhão com a natureza. Esse famoso diretor, Pier Paolo Pasolini, via naquela revoada, naquele brilho de vagalumes, o papel da literatura e da arte, o papel de iluminar mesmo quando tudo parece ser tristeza e escuridão. Um tempo depois, após a Segunda Guerra Mundial, esse diretor percebeu que os mesmos vagalumes ficavam um pouco apagados devido aos canhões de luz que vigiavam todo o território em busca de inimigos. Será que naquele momento era a morte dos vagalumes e da própria arte? Não, pessoal, não. Logo depois, os vagalumes voltaram, querendo-se unir a outros vagalumes, num ato de amor, confundindo a luz dos próprios projetores. Esses pequenos insetos pareciam mostrar que o inimigo pode ser apenas o seguinte. O inimigo pode ser apenas o único modo de ver o que não se conhece. Sem saber ou sabendo, nesta carta, ao, né, carta aos vagalumes, Pasolini chegou à conclusão de que numa época de puro medo, cabia à arte ser como um vagalume. Uma luz pequena, uma luz menor, mas com um grande poder. O poder de nos dar esperança e de colocar em crise uma grande luz. Aquela luz que fala que você é menor, que você é pequeno. Bom, quero finalizar falando de uma terceira revoada, a da infância. E aqui cito uma história infantil, escrita pelo escritor angolano Jack. Num livro chamado Convidador de Pirilampos, aprendi uma lição para a vida. E quero aqui contar para vocês. Perto da Floresta Grande, num lugar chamado né, Os Pirilampos Apagados, também conhecidos como Pirivelhos, havia um menino curioso e o seu avô. Em Noite de Lua Nova... Ambos partiam floresta dentro, com o menino a trazer dentro da mochila alguns de seus estranhos e complexos inventos. Tais como um aumentador de caminhos ou um nóculo, que servia para ler o brilho dos pirilampos, dos vagalumes, e se comunicar com eles. O menino diz a seu avô que já se entistou os vagalumes muitas vezes. Mas o avô, no dia seguinte, quando regressaram à floresta para recolher as invenções deixadas para trás, esse avô percebe que o aumentador de caminhos é um outro nome para uma armadilha e que a casa que o menino criou para abrigar os vagalumes era um nome simpático para gaiola. Com a ajuda do Código Morse e as palavras sábias do avô, o menino vai compreender que a luz dos pirilampos não vem dos seus corpos. Não vem de si mesmo, mas vem de um outro alimento. E que alimento é esse? Gente, é tão incrível. Nesta história de crianças, os vagalumes ainda persistem mas o brilho não vem dos seus corpos. A luz seria emprestada dos, dos pirivelhos, dos vagalumes antigos que não existem mais. Segundo essa história de crianças, há os pirilampos, os jovens, cujo brilho vem dos pirivelhos, da tradição. Estes estão apagados, mas a sua memória não. A sua memória é uma bagagem para os jovens. Ou seja, cabe aos vagalumes iluminar a narrativa dos que estão agora esquecidos. Nesse sentido, a luz surgiria sempre a partir do outro. Os vagalumes são, assim, uma metáfora para a empatia ou para a amizade. Vocês, ouvintes que hoje me escutam, Espero que vocês sejam os meus vagalumes, levando adiante a lição de que a literatura, a poesia, a cultura é uma ferramenta de pôr o mundo em contínuo exercício. As certezas acendem e apagam, acendem e apagam, como vagalumes. Então, se algo ou alguém tentar obscurecê-los, não permitam, não se apaguem, criem a sua pequena revoada de vagalumes, os seus amigos, os seus livros, brilhem por amor. Não se isolem, nem isolem o outro. Ouso até criar para vocês um verbo. Vamos, a partir de agora, mesmo com medo, vamos vagalumear. A arte pode nos ajudar nisso, desconstruindo as certezas que nos impedem de sermos mais generosos. E assim, vou finalizando esse episódio. Só queria dizer mais uma coisa. Os vagalumes dependem de nós, né, que não desapareçam. Por isso mesmo, nós devemos assumir a liberdade do movimento, né, a liberdade de sempre dialogar com o outro e ouvir o outro. Devemos acreditar que a arte pode ser uma forma de comunicação com o mundo. Uma forma com a qual nós vamos nos expressar. Por isso mesmo, mesmo em momentos de medo, cabe a literatura nos fazer brilhar. Caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje e até a próxima.